0: Tänään kuullaan muun muassa, että Euroopan neuvoston ulkoministerit toivovat Venäjän pysyvän mukana neuvoston työssä. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump esittää siirtolaslaki muutosta, joka suosisi koulutettuja ja englantia osaavia maahantulijoita. Meillä kotimaassa työryhmä vaatii hallitusta laatimaan laajan toimintaohjelman vihapuheen kitkemiseksi. Vintake kiinnostaa nyt niin sisustajia kuin sijoittajia. Ja Eurovalitentissä hetken kuluttua stp puolusihteri Anton Rönholm. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Venäjä on luvannut hoitaa taloudelliset velvoitteensa Euroopan neuvostolle. Asiasta kertoi ulkoministeri Sergei Lavrov Helsingin ulkoministerikokouksessa. Venäjä on jättänyt jäsenmaksunsa hoitamatta sen jälkeen, kun maa menetti neuvostossa äänioikeutensa krimin valtauksen seurauksena. Venäjän äänioikeuden mahdollisesta palauttamisesta päättää Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ensi kuussa. Perjantaina päättyneen ulkoministerikokouksen annista raportoi iltapäivällä ulkomaan toimittaja Heikki Heiskanen.
1: Ainakin myönteisenä voi ehkä pitää sitä, että... Kukaan nyt ei jättänyt Euroopan neuvostoa tässä kokouksessa. Kansainvälisten järjestöjen elämähän on ollut viime aikana hieman myrskyistä, kuten esimerkiksi arkkisessa neuvostossa viime viikolla Rovaniemellä, missä, missä suurvalta-politiikan laineet löivät myös. Venäjältä tosiaan saatiin nyt kuulla, että maa tosiaan haluaa pysyä Euroopan neuvostossa ja sitä myötä myös maksaa jäsenmaksunsa, joita se ei ole maksanut kahteen vuoteen, mikä on aiheuttanut järjestölle melkoisia taloudellisia vaikeuksia. Mutta asia ei ole mitenkään ratkaistu. Tämä oli ministerien lausuma ja seuraavaksi se on tämän parlamentaarisen yleiskokouksen kansanedustajien käsissä että saako Venäjä siellä äänioikeutensa takaisin, eli vääntö tämän asian tiimoilta jatkuu. Kesäkuussahan olisi tämä parlamentaarinen yleiskokous. Perusongelma oli ole ratkaistu, että Venäjä pitää kiinni Krimistä ja Itä-Ukrainan konflikti kytee yhä.
2: No, miten Ukraina on reagoinut tähän
3: kokouksen lausumaan?
1: Joututin tuossa äsken. Ukrainan pysyvää edustajaa Euroopan neuvostossa, Dimitri Kulebaa. Ukraina katsoi, että tämän äänioikeuksien palauttaminen tuolla parlamentaarissa yleiskokouksessa olisi myönnytys Venäjälle ilman, että Venäjä itse on tehnyt mitään myönnytyksiä näissä asioissa. Ja Ukrainan mielestä tämä heikentäisi Euroopan neuvoston arvovaltaa esimerkiksi lainsäädännön kehitystyössä Ukrainassa, johon Euroopan neuvosto on osallistunut omalta osaltaan. Ukraina ei kuitenkaan ole jo jättää järjestöä, Kuleva sanoi.
2: No, Euroopan neuvoston puheenjohtajuus siirtyy nyt Suomelta Ranskalle. Miltä neuvoston tulevaisuus näyttää?
1: Helppoa tuskin tästä Ranskankaan puheenjohtajuudesta tulee. Nämä samat ristiriidat ovat yhä olemassa ja Pitää muistaa, että Venäjä ei esimerkiksi ole kovin tyytyväinen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka useissa tapauksessa on antanut Venäjälle Venäjän valtiolle langittavia tuomioita. Eli varmaan näitä keskusteluja jatketaan ja vääntö jatkuu. Toisaalta tämä Euroopan neuvosto toimii jonkinlaisena kansainvälisena foorumina. Helsingissä esimerkiksi tämän kokouksen yhteydessä tapasivat erikseen Venäjän ja Puolan ulkoministerit, mitä ei ole tapahtunut sitten vuoden 2014.
0: Merja Vindia haastatteli edellä. Politiikkaradion Eurovalitentissä oli tänään STPn puoluesihteeri Anton Rönholm. Hän saa vastattavakseen muun muassa kysymyksiä, jotka liittyvät EUn liittovaltio- kehitykseen sekä verokilpailuun. Toimittajina Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen.
4: Euroopan unioni on maailman mitassa ainutlaatuista valtioiden välistä yhteistyötä. Näin lukee SDPn eurovaaliohjelmassa suurin piirtein näin. Tämä ei ole teille demareille kuitenkaan siis riitä, koska haluatte, että EU ei ole vain valtioiden välistä yhteistyötä, vaan yhä enemmän ja yhä syvenevää liittovaltiota. Teillä on federalistinen linja. Se ulottuu aika laajalle. Siis te vaaditte, että EU määrittelisi enemmän työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia. Te vaaditte, EUlle yhteistä pakolaispolitiikkaa, haluatte vahvistaa EUn yhteistä rajavalvontaa, haluatte viimeistellä pankkiunionin, lisätä tekoa perussopimusten puitteissa. Eli valtaa pois yksittäisiltä jäsenmailta enemmän valtaa unionille. Tämä on teidän linja. Niin, tuossa tuli paljon niitä
5: tavoitteita, mitkä meidän vaaliohjelmassa tulee esille, mutta se oli kyllä toimittajan sanotusta sitten se alku siitä liittovaltiosta. Ähm, mutta on pitää paikkaansa, että me olemme aina olleet tietysti yli sata vuotta jo suomalaisen työntekijän tavallisen palkansaajan asialla tässä maassa ja myös sosiaalidemokraattisena liikkeenä, niin, niin sillä tavalla maailmanlaajuinen ja Euroopanlaajuinen liike oltu. Että olemme aina uskoneet siihen, että rajat ylittäviä haasteita, ongelmia voi ratkaista vaan rajat ylittävin ratkaisun, ja ja niistä unioni on tietysti erinomainen ja ainutlaatuinen esimerkki, niin kuin siinä ohjelmassa lukee. Eli, eli se on demokraattisesti päätetty, ihmiset ovat vapaaehtoisesti ja Euroopan kansat ja ihmiset halunneet yhdessä lähteä tekemään ja luovuttaneet myös sitten osan siitä päätösvallasta sinne keski- tai niin kuin yhteiseen päätöksentekopottiin sen takia, että päästään paremmin eteenpäin. Eli sitä ei ole tehty väkivallalla, sitä ei ole Napoleon hmm. tai mikään muu.
6: Mutta siis tästä, tästä ohjelmasta saa sellaisen kuvan, että halutte vielä enemmän tiivistää tätä eurooppalaista yhteistyötä ja viedä vielä enemmän valtaa niin pois kansallisvaltiolta sinne EUn.
5: Niin, kansallisvaltion valtahan on sillä tavalla suhteellista, että jos mietitään vaikka tätä Agressiivista verosuunnittelua, verovälttelyä, kysymyksiä, jotka vievät Euroopan tasolla äh, kymmeniä, jolle satoja miljardia vuosittain niin meidän yhteisistä resursseistamme, meidän hyvinvointiyhteiskuntamme käytöstä, jota sit, joka sitten menee koulutukseen ja vanhusten palveluihin ja muuhun, niin, niin raha muualle Jät, jää, sen, jää sen saamatta. Niin sehän on tavallinen keskiluokka ja rehelliset yritykset, jotka sen maksavat. Ja tässähän yksittäinen valtio ei esimerkiksi pysty hillitsemään näitä monikansallisia jättejä, vaan siinä edellytetään yhteistyötä. Ja tällaisissa Kysymyksessä niin on jo mielestä että jos me haluamme kasvattaa omaa vaikutusvaltaamme sillä, että me pystymme suitsimaan tätä negatiivista verovälttelyä, niin me tarvitsemme siihen myös yhteistyötä tästä EU-tasolla.
4: No niin, mutta ei se kauhean suhteellista, Kyllä se on ihan absoluuttista, että jos määräenemmistöpäätöksiä ruvetaan lisäämään, niin se on, siinä valtaa, poliittista valtaa viedään yksittäiseltä jäsenvaltiolta, ja sitä annetaan enemmän unionille. Määräenemmistöpäätösten lisäminen vie yksinkertaisesti valtaa pois yksittäiseltä jäsenmaalta. Se on fakta. Eikä tämä ole mitään toimittajan sanotusta, tämmöinen federalismi. Tämä on kohti liittovaltiota, tällainen linja. Niin se on selvää, että tietysti
5: jos esimerkiksi näissä verotuskysymyksissä, niin sen tyyppiset jäsenmaat, kuten Malta tai Irlanti, jotka tällä hetkellä saavat etua siitä, että ovat pystyneet houkuttelemaan tiettyjä suuryrityksiä sinne alueelleen ja sitten jättävät niitä verottamatta ja sillä tavalla vähentävät meidän yhteistä pottiamme, niin tätä kehitystä ja näitä ongelmia hän ei pystytä suitsemaan, jollei joku määräenemmistö saa tehdä sitä päätöstä, koska nämä maathan hän, eivät koskaan suostu siihen, että tähän että tulee muutos. No, miksi
4: sä tota, sitten niin kuin, äh, karsasta tätä liittovaltio- sanaa, tätä federalismi-sanaa? Miksi se on niin, kuin, niin jotenkin hankala sana, koska sitähän tämä on. Halusin miksi ei baan, voi avoimesti vaan myöntää <h individu brace> sillä, että, <h�lattaya created CPR> ah, että kyllä havia. kyllä meidän, su- meidän kantamme meidän ja linjamme on kohti liittovaltiomaisempaa EUta.
5: Halusin vaan pointata sen, että se sana ei tule tästä ohjelmasta, että se oli toimittajan sanotusta. Se on, se on tietysti veteen piirretty viiva, että, että siis liittovaltio tai federalismi, mitä, millä sanalla tätä halutaan kutsuakin, niin siihen kuuluu selkeästi nämä kaksi ajatusta. Esimerkiksi tästä niin kuin tämä vaikea subsidiariteetti, eli läheisyysperiaate. Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman lähellä kansalaisia siellä, missä ollaan. Ja tämä on, on, on niin todellisuutta Saksassa, joka on liittovaltio kuin Yhdysvalloissa, kun, kun näin edelleen. Että, ja ja näin pyritään myös unionissa tekemään. Että et se, että unioni on sillä tavalla minusta niin aika ainutlaatuinen, että et sitä, sit, se, se on niin kuin vaikea sanottaa, että et että missä se menee se raja, onko se sitten niin kuin valtioiden liitto vai liittovaltio. Kuitenkin val- sen jäsenvaltiot ovat suverenejä esimerkiksi hyvin keskeisissä kysymyksissä. on vaikka tämä puolustuspolitiikka ja se, että ei ole olemassa mitään EU-armeijaa, eikä ole semmoista toivottukaan, niin siinä jäsenvaltiolla on, on täyssuverenitetty.
4: Mutta te haluatte siinäkin lisätä määräenemmistöpäätöksiä päätöksiä ulkosuhdekysymyksissä. Sitten verotukseen liittyen, te haluatte lisätä määräenemmistöpäätöksiä päätöksiä verokilpailussa, veronkierron torjunnassa, Tämä ulottuu verotukseen, tämä liittovaltion linja, siis määräenemmistöpäätösten lisääminen, jossa valtaa yksinkertaisesti viedään yksittäiseltä jäsenmaalta unionille. Niin, siis kysymys on. Tai muille. On, kysymys on muille. nyt siitä, että, että koetaanko, että meillä tällä hetkellä
5: on enemmän valtaa äm, sellaisessa päätöksentekojärjestelmässä, joka, joka meillä on. Koetaanko me aidosti, että Suomi esimerkiksi näihin verotuskysymyksiin pystyy tämän kokosena maana vaikuttamaan äh, tehokkaammin niin, että että me olemme tässä nykyisessä järjestelmässä vai siinä, että siihen tulee muutoksia. Ja meidän analyysimme on kyllä ollut se, että, että jonkun verran näitä muutoksia täytyy tehdä. Ei olemassa mitään sellaista lopullista päämäärää siihen, että, että minkälainen pitäisi olla Euroopan valtioiden liitto tai Euroopan unioni. Sehän elää jatkuvasti ajassa, mutta sen pitää olla tarkoituksen ja sen pitää olla semmoinen, että se tuottaa ihmisille aidosti etuja. Siis kysymys, minusta niin kuin tässä meidän Eurooppa-keskustelussa koko viimeisen vuosikymmenen niin ihan niin kuin hirveästi puhetta siitä, että, että, että mille Mille toimielimelle täytyy saada enemmän toimivaltaa tai mikä on parlamentin ja, ko- parlamentin ja neuvoston välinen toimivaltajako? Nämä on tietysti tärkeitä kysymyksiä ja nythän parlamentti on kasvattanut valtaansa va- varsin paljon. Mutta se aidosti ihmisten hyväksyntä ja usko siihen, että joku järjestelmä toimii heidän hyödykseen, niin sehän tulee niistä konkreettisista päätöksistä, mitä siellä tehdään. Ja tähän liittyy sitten taas siihen, että kuka korjaa hedelmät eikä näihin toimivaltakysymyksiin. Okei.
6: Okay. Hei, tästä mainitsit tän Irlannin. Siellä on kiinnostava tilanne nimittäin. Irlannissa yhteisöveroaste on 12,5 prosenttia, kun Suomessa se on 20. Irlanti on houkutellut maahan isoja ICT-jättejä näillä edullisilla verodiileillä, muun muassa Apple Google. Näiden yhtiöiden osuus Irlannin bruttokansantuotteesta on valtava. Miten uskot, että Irlannissa suu pannaa, jos, jos unioni määrä enemmistö päätöksellä pakottaa nämä yhtiöt? ulos
5: Irlannista? En tiedä pakottaako se. Nämä yhtiöthän tulee sijoittumaan joka tapauksessa suurin osa jonnekin unionin asue- alueelle. Irlanti on hyötynyt oman jäsenyytensä aikana valtavasti Euroopan unionin jäsenyydestä, siis aluekehityksen ja yhteisen markkina-alueen ja kaiken tämän kannalta. Sen tietää sitä, että irlantilaiset laajasti kannattavat unionia. Eli, eli mä en usko, tämä on... Tämä on semmoinen, missä tietyt jäsenmaat ovat lähteneet osaoptimoimaan ja kun niistä yhteisesti tehdään päätöksiä ja päästään eteenpäin, niin niin, tuota, niin se tuottaa mm. kaikille hyötyä. Ja näiden suurten, siis monikansallisten jättien osaltaan kysymys on se, että tässä tarvitaan myös OECD-yhteistyötä, ja sitten me tarvittaisiin sellainen Amerikka, joka olisi myös kiinnostunut suitsemaan tätä. Eli meillä on niinku mm. valtava ongelma esimerkiksi se, että jos ajatellaan suomalaista mediamarkkinaa, missä nyt sitten toimii niinku luotettavaan tiedotusvälineet, tuotettavia tiedotusvälineitä, niiden rahoitus on rapautumassa samalla tavalla kuin joka puolella Eurooppaa sen takia, että, että Facebookit, Googlet ja kaikki muut imevät nämä mainosrahat itselleen. 60 prosenttia kaikesta uudesta digimainonnasta, tai 70, menee sinne. Ja senkin takia näitä firmoja täytyy pystyä suitsemaan, ja niiltä täytyy saada uh, tuota, verotulot... Uh, Mm. Mutta joka tapauksessa
6: pois. nyt jo kuitenkin Irlannissa he hyötyy siis siitä, että heidän yhteisöveroaste on niinkin matala, paljon matalampi kuin meillä vaikka Suomessa, niin he saa niin vetovoimaneen ja, ja se vaikuttaa heidän PKT-hän. Tämä on heille niin sellainen kilpailuvaltti. No tämähän niin, on ollut se, ollut se kehitys tässä viimeiset parikymmentä
5: vuotta siis tässä äm, koko globaalistikin, että näitä tämän tyyppisiä on jatkuvasti laskettu, on tullut, on tullut epä, on tullut niin kuin minusta niin kuin haitallista verokilpailua sen osalta, että jos niin kuin toistan sen, että jos ei firmat maksa ähm, osuuttaan, niin sitten se maksaa tavalliset palkansaajat ja, ja keskiluokka. Toki se täytyy nyt tässä sanoa, että veroasteet itsessään eivät vielä kerro koko totuutta, vaan kysymys on, on niin sanotusti, kun puhutaan nominaaliasteesta ja efektiivisestä mm. tasosta. Eli se, että siellä voi olla erilaisia porsaan reikiä, siellä voi olla, olla tuota, näin, näin että et se vielä se, suoraan se veroaste Mutta Sitten. joka
4: tapauksessa siis Irlannin yhteisöveroaaste 12,5 prosenttia. Siis uskotko todella, että on poliittisesti realistista painostaa Irlantia päätöksillä pistämään järjestelmässä sellaisen uskoon tai tilanteeseen, jossa tota nämä... Kyseiset ICT-jätit kenties nostavat ankkurin saarelta ja siirtävät toimintonsa aika kätevästi. Se onnistuu aika helposti jonnekin muualle. Näiden yhtiöiden osuus Irlannin bruttokansantuotteesta on aivan valtava. Uskon, todellakin, että tämä on niin kuin poliittisesti realismia, tällainen linja? Uskon. Kyllä uskon, Oikeesti. Se, että, se, että
5: ensimmäisenähän tässä mikä esitys Aikuisten on...
4: Aikuisten Ensimmäinen siihen.
5: se esitys, mikä nyt on tehty, mikä on itse asiassa pyörinyt jo varmaan 15 vuotta, on nämä yhteiset, yhteiset yritysverotuksen kannat, Eli, tai siis se... Mistä puhutaan tämä niin verokanta, että, että mistä sitä veroa kerätään. Että ne pitäisi unionissa saada määriteltyä yhtenäisesti, että, että, että mikä se verokanta on, ja sitten sen jälkeen katsoa sitä, että, että mitä, ne, mitä ne asteet on. Ja tämä on nyt se, mistä minusta tuntuu olevan niin kuin laaja, yh, aika laaja yhteisymmärrys kuitenkin puolueiden välillä, että tämä niin sanottu CCCTB äh, tuota, pitäisi saada säädettyä, ja sitten sen jälkeen siirtyä siihen, että, että, että miten OECDssähän tehdään tätä työtä jatkuvasti, ja minä uskon sen, että että, että, että niin jäsenmaat ja myös unionin ulkopuoliset maat näkevät sen, että, että meidän julkiset finanssit ovat sulamassa pois. Me tarvitsemme verotusta, erityisesti mm. nyt kun tämä digitalisaatio etenee. Tämä muuttaa myös meidän työmarkkinoita. Meidän niin palkkatuloverotus on tietysti valtava suuri osa myös yksittäisen jäsenmaan ja Suomen kaltaisen maan, tuloja. Eli tässä on erittäin isoja haasteita. Nyt tarvitaan yhteistyötä ja se tarkoittaa myös sitä, että joidenkin maiden on keksittävä itselleen uusia tapoja rehellisesti verottaa ja ja saada tuloja.
6: Selvä. Hei, samalla nyt voidaan puhua siitä, että Suomen valtion pääomittama Fortum operoi Irlannissa. Tällaisella samalla kaltaisella diilillä Fortumin Irlannin toimintojen verotettava tulos oli vuonna 2017 80 miljoonaa euroa. Eli enemmän kuin yhtiön koko Suomen toimintojen verotettava tulos, eikä yhtiöllä ole itrannissa edes energialiiketoimintaa. Onko tämä ihan ok?
5: Ei se siltä kuulosta. Minä en ole nyt tässä, eikä sosiaalidemokraatit ole olleet tässä niin istuvassa hallituksessa, että nyt vasta pyrimme uutta muodostamaan. Minusta se kuulostaa siltä, että, että tässä on, on korjattavaa. En valitettavasti ole Fortumi-liiketoiminnan erityinen asiantuntija, kun olen kuitenkin tullut keskustelemaan tänne SDPn eurovaaliohjelmasta, ja siitä käsittääkseni Fortumi-osalta ei, ei täällä mitään mainita. Mutta erittäin hyvä, hyvä näkökulma, ja ehdottomasti täytyy tämä asia ottaa. Ot... Joo,
4: tietenkään siitä ei kirjoita. Eurovaaliohjelmassa ei näin väitetäkään, mutta pointti on se, että myös Suomen valtion omistama yhtiö tekee samankaltaisia järjestelyitä Irlannissa kuin Amble ja Google. Ja just sen takiahan te olette kirjoittaneet tänne, että määrä enemmistö päätöksillä pitäisi päästä toisenlaiseen tilanteeseen, koska eihän irlantilaiset tule hyväksymään tällaista mm. muutosta heidän omaan järjestelmäänsä, joka, joka leikkaisi heidän omaa bruttokansantuotettavissa vaikka kuinka paljon. Sen takia sinne tarvitaan niinku määrä päätös eli muut jäsenmaat voisi niinku juurata edellyttää, jäsenmaa.
5: edellyttää tietysti myös sitä, että äm, sellaiset yritykset, jotka ovat ä, valtion, tässä tapauksessa Suomen tai muiden valtioiden, valtioiden tota, enemmistömääräysvallassa, niin niiltä täytyy myös odottaa ja edellyttää sen, tota, sen tyyppisiä rakenteita ja muita, että ne eivät ole, ole tota, niinku täytä minkäänlaisen Siivisen verosuunnittelun ö, tunnusmerkkejä.
4: No tota, joo, mennään he eteenpäin. Tämä on aika jännä tämä teidän ohjelma. Ö, nimittäin talouspolitiikassa vaadittaa, että talouspolitiikka on sitten kuitenkin ensisijaisesti kansallista. Ja vaaditte siinä budjettikurin löysäämistä. Tuota noin. Silti e, toteatte, että tota, jokaisen jäsenmaan on oltava vastuussa omista veloistaan. Eli tämä tämmöinen kombinaatio, mikä täältä löytyy niinku Euroopan poliitikasta, talouspolitiikan sisältä, on ikään kuin löysempi budjettikuri, löysempi finanssipoliittinen ohjaus unionin tasolta esimerkiksi finanssipoliittisten sopimusten kautta, mutta ei yhteisvastuutta kuitenkaan. Niin Miten tämä tämmöinen linja nyt sitten
5: niinku toimii? Se perus, peruslinjahan lähtee siitä, että et tietysti kukin jäsenmaa... Öö, on vastuussa omasta julkisesta taloudestaan ja vastuussa omista veloistaan, ja, ja, ja se on mun mielestä itsestään selvää. Se, mihin me olemme otet, ottaneet kantaa, on, on tämä, että et, et näiden niin meidän yhteisten sääntöjemme pitää olla sillä tavalla pragmaattisia ja järkeviä, että vaikka ne perustuu siihen, että kaikki tekevät mahdollisimman paljon siis fiksuja rakenteellisia uudistuksia, ei mitään kikyjä tai vastaavia, vaan sellaisia, että et julkinen talous on, on hyvässä jamassa ja, ja tuottavuuskehitys toimii ja, ja näin edelleen, niin se, että jos ajatellaan nyt esimerkkinä, meillä on jäsenmaa, jota kohtaa tämmöinen shokki, sillä tavalla, että sen, sen vienti vaikka nyt yhtäkkiä valtavasti vähenee jostakin syystä. Se on, se on vaikka riippuvainen jostakin tietystä vientituotteesta. Sitten siihen sovelletaan yksisilmäisesti tätä, 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 tätä sääntelyä siitä, että et budjettialijäämä ei saa olla 3 prosenttia suurempi ja, ja, ja velka ei saa olla yli 60 prosenttia BKT, mistä itse asiassa suurin osa euroalueenkin valtiostahan menee selkeästi yli tämän 60 prosentin. Mm-hmm. Ja mä vähän ehkä kyselisin vielä tämän 60 prosentin perään, että että sehän on meidän sääntömiä, se on hyvä, että yhteisiä sääntöjä täytyy olla, Miten... mutta onko sillä mitään tekemistä loppujen lopuksi sen kanssa, että, 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 että hidastuuko talouskasvu, jos velkaaste aste on 65 prosenttia, ja sitten on minusta minusta niin mitään ää, tuota, näyt, totenäytettyä tutkimusta.
0: Sanoi STPn puolueesihteeri Anton Rönholm. Kaikki politiikkaradion vaalitentit löytyy sitten kokonaisena Yle Areenasta. Kohdennetun vaalimainonnan hyödyntäminen herättää arvostelua Italian politiikassa. Oikeisto-populistisen Laleika-puolueen johtajan Matteo Salvinin Eurovalikampanja on kehittänyt verkkopelin äänestäjien tavoittamiseksi. Käytäntö on tuttu myös muista maista. Asiantuntijoiden mukaan Salvini kannustaa pelin varjolla italialaisia jakamaan sosiaalisen median sisältöjä.
2: Tämä musiikki voisi tulla television visailuohjelmasta. Todellisuudessa se soi Italian oikeista populistista leikapuoluetta johtavan Matteo Salvinin videon taustalla. Videolla näksi pukeutunut Salvini kannustaa italialaisia tykkäämään sosiaalisen median sivuistaan ja julkaisuistaan. Eniten tykkäyksiä antanut voi voittaa esimerkiksi puhelun tai kahvit Salvinin kanssa. Vastineeksi pelaaja luovuttaa itsestään tietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Sisäministerinä hallituksessa toimivan Salvinin video on herättänyt Italiassa paljon
1: kritiikkiä.
2: Digitaalisen markkinoinnin konsultti Claudio Riccio.
1: Pelinvarjolla
2: varjolla houkutellaan ihmisiä tykkäämään ja jakamaan enemmän Salvinin sosiaalisen median sisältöjä. Näin haetaan ehdokkaalle lisää näkyvyyttä ja tämän eurovaalikampanjalle viimeistä sysäystä. Richon mukaan puolue saa sosiaalisen median kampanjan hinnalla haltuunsa tuhansittain tietoja, joilla saadaan suora yhteys potentiaalisiin äänestäjiin. Niitä voidaan myöhemmin käyttää kohdennettuun vaalimainontaan. Britanniassa ja Yhdysvalloissa monet puolueet ovat jo käyttäneet tällaisia mainonnan keinoja hyväkseen. Tämä on vain yksi osa Salvinin tehokasta viestintästrategiaa, jonka avulla hän tavoittaa reilusti enemmän ihmisiä kuin muut italialaispoliitikot. Salvinin johtamasta laleegasta Italiassa eurovaalien voittajaa. Huomenna lauantaina Salvini päättää kampanjansa Milanoon, jonne kokoontuu liuta kansallismielisten puolueiden edustajia eri EU-maista. Roomasta Jenna Vehviläinen.
0: Kreikassa EU-vaalien ykkösaiheena on maan taloustilanne. EU-vaalien ja maassa samalla pidettävien alue- ja paikallisvaalien uskotaan tuovan häviön vasemmistolaiselle hallituspuolue Sirisalle. Mielipidemittauksia johtaa selvästi maan vanha valtapuolue Konservatiivinen uusi demokratia kertoo Ateenasta Sara Saure.
3: Kreikassa EU-vaalit eivät lupaa hyvää maata johtavalle vasemmistolaiselle Sirisalle. Keskiluokkaa menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla rankasti koetellut kolmas lainaohjelma on päättynyt, mutta äänestäjät eivät anna Sirisalle anteeksi viime vuosien koettelemuksia. Isoimmassa on
0: fortomeni etsi Nyt
3: aion äänestää jotain täysin uutta linjaa, sillä arkemme on joka tapauksessa jo nyt hyvin vaikeaa. Etsin vastarintaa eurooppalaiselle politiikalle, sanoi Atenalainen Sirisan entinen kannattaja Nikos Jorgopulos. Kreikkalaisten neljän vuoden pettymys maan ensimmäisen vasemmistohallitukseen näkyy nyt vanhan valtapuolueen konservatiivisen uusidemokratian nousuna. Ja epidemiittaukset ennustavat uusi demokratialle selvää voittoa sekä EU-vaaleissa että samana päivänä pidettävissä alue- ja paikallisvaaleissa.
7: Sine poskinite prosti kentro aristera ke arasfeli na ginio kentrikos polos oenas ekton 2 kentrikon polon sto eliniko politikos systemas timakravia
4: arkia anoenas
3: Sirisa tähtää EU-vaaleissa vasemmiston ja keskustavasemmiston laajaan rintamaan niin, että se jäisi Kreikan poliittisen näyttämön keskiöön konservatiiveja vastaan ja että vaalitappio ei olisi niin karvas, totesi politiikan tutkimuksen professori Gerasimos Moschonas Atenan pandion yliopistosta. EU-vaaleissa kreikkalaisia kiinnostaa eniten se, mitä puolueet lupailevat Kreikan talouden parantamiseksi. Eurooppa-keskustelu jää sisäpolitiikan varjoon. Opposition kannattajat toivovat, että EU- ja paikallisvaalien jälkeen pääministeri Alexis Tsipras joutuu aikaistamaan ensi syksyksi kaavailtuja parlamenttivaaleja. Atenasta Sara Saure.
0: Sitten Yhdysvaltoihin, jossa presidentti Donald Trump esittää siirtolaislaki muutosta, joka suosisi koulutettuja ja englanninkielen hallitsevia maahantulijoita. Ehdotuksen läpimeno näyttää vaikealta ja sitä pidetään Trumpin kampanja avauksena ensi vuoden vaaleja varten.
8: Today we are a
3: clear
7: Trump on sanonut uudistavansa siirtolaislakia, mutta ainakin toistaiseksi kongressi on tyrmännyt hänen hankkeensa. Nyt hän esitteli vävypoikansa Jared Kushnerin johdolla tehdyn suunnitelman, joka muuttaisi järjestelmää radikaalisti. Nykyiset pysyvän oleskeluluvan Green Cardit muutettaisiin, Rakenna Amerikkaa viisumeiksi. Maahanmuuttajat arvioitaisiin heidän koulutuksensa ja englannin kielen taitonsa perusteella. Myös ikä- ja työllistymismahdollisuudet vaikuttaisivat oleskeluluvan saantiin. Trump laskee, että näillä toimenpiteillä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osuus Yhdysvalloissa nousisi nykyisestä 12 prosentista reilusti yli 50 prosenttiin.
8: My plan expedites relief for legitimate asylum seekers by screening out
7: Suunnitelmani auttaisi laillisesti turvapaikkaa hakevia, koska se karsisi pois tarpeettomat hakijat. Ne, joilla on kunnon perusteet, saisivat oleskeluluvan nopeasti. Ne, joilla ei ole, käännytettäisiin koteihinsa, Trump sanoi. Suunnitelman toteutuminen näyttää epätodennäköiseltä, koska kongressin edustajainhuone on demokraattien hallussa. Trump sanookin tähtävänsä jo ensi vuoden vaalien jälkeiseen aikaan. Tosin se ei välttämättä tilannetta muuta, sillä suunnitelman vastustajia on runsaasti myös hänen omassa republikaanipuolueessaan. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Jatketaan sitten kotimaan kuulumisella tässä päivä tunnissa osuudessa. Kolmen ministeriön asettama työryhmä vaatii toimiaan vihapuheen kitkemiseksi. Työryhmä kehottaa valtioneuvostoa laatimaan vihapuheen vastaisen toimintaohjelman, jolloin vihapuheen vastaista työtä voitaisiin jatkossa tehdä nykyistä tehokkaammin. Ryhmän mukaan vihapuheen kitkeminen edellyttää hallitusohjelman tasoisia toimia. Vihapuhetyöryhmän työryhmän puheenjohtaja Harkki Piispa Emeritus Kari Mäkinen.
5: Tämä on niin vakava asia, että tähän on tarpeen puuttua valtakunnan johdon taholta laajan toimintaohjelman. Käynnistäminen, laatiminen ja rahoittaminen on valtioneuvosto- ja itse asiassa hallitusohjelmatasoinen asia, jotta sille saadaan niin kuin riittävä painoarvo,
1: jotta se ei ole vain joidenkin erillisten yksittäisten toimijoiden
0: yritystä. Työryhmä esittää muun muassa vihapuhetta tutkivan osaamiskeskuksen perustamista ja päivittäisi lainsäädäntöä. Asiantuntijat pitävät isän ja äidin yhtä pitkiä vapaa kiintiöitä mahdollisina. Kaikki hallitusneuvottelujen puolueet uudistaisivat perhevapaisiin tasajaon. vaikkeen kysymys on, kuinka paljon kotihoitoa tuetaan sidonnaisen rahan päätyttyä. Tiina Länkinen.
9: Yksivuotiaan isä Mikko Sepänmaa piti viime kuussa isyysvapaata ja on jo vaihtanut työläisen arkeen. Kuinka tasaan teidän kotona hoitaminen tulee menemään vanhempien kesken?
0: No toivet. tietysti olisi molemmilla, että se menee tasan. Pakkohan se on myöntää, että... Vaimo hoitaa enemmän.
9: Hallitusneuvotteluita käyvissä puolueissa kaikilla on tahto tasa kiintiöihin. Joukosta useimmat puolueet ajavat puolen vuoden korvamerkittyjä vanhempainvapaita kummallekin vanhemmalle. Sellaisesta ei ehkä heti sovita, kun neuvotteluja johtavan SDPn mallissa kiintiöt ovat tuota lyhyemmät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Johanna Närvi. No, nykyinen äitiysvapaa on neljä kuukautta, eli jos isien vapaa pidennettäisiin neljään kuukauteen, niin, niin se pitäisi nykyisestä vajaan pari kuukautta. Et kyllä se ö, olisi ihan mahdollista. Työllisyysvaikutukset ovat joka tapauksessa pienet. Senkin takia väännetään siitä, paljonko kotona oloa pitää tukea, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Keskusta porrastaisi tukea pienemmäksi kotihoidon venyessä – SDP maksaisi tietyn määrän euroja, joiden pitää riittää, kunnes vanhempi palaa töihin. Johanna Närvi. Itse näen, että että siinä on kyse melko lailla samasta asiasta. Varmasti paine sen uudistuksen onnistumiselle on on kasvanut. Itse näkisin, että nyt hallitusneuvotteluissa mukana olevilla puolueilla on kyllä paljonkin samansuuntaisia lähtökohtia. Puolueet eivät kesken hallitusneuvotteluiden antaa asiasta haastatteluja.
0: Oman aikansa parasta suunnittelua olevat vintage-esineet kiinnostavat yhä useampia suomalaisia. Sisustajien lisäksi myös sijoittajia. Esimerkiksi tietylle vuosikymmenelle sijoittuvat elokuvat ja tv-sarjat luovat trendejä ja nostavat tuon ajan esineiden hintoja. Maarit taulasmaa.
8: Helsingin Ullalinasta löytyy yksi pääkaupungin monista vintage Lähes 1400 kellaritilaa on täynnä huonekaluja, astioita ja muita vanhoja tavaroita. Vintageksi määritellään yleensä 1920-luvulta 70-luvun lopulle valmistettuja esineitä, mutta moni laajentaa käsitettä 80- ja 90-lukuihin. Taidehistoriitsija Katja Veilan Särmälä korostaa, että kaikki vanha ei ole vintageä, vaan sitä on oman aikakautensa paras tuotanto. The vintage-esineet on monesti laadukkaasti tehty, niissä on korkealaatuneen
2: materiaali.
8: Joskus niistä on tehty pieni erä, eli niitä on vain tehty tietty limited edition määrä, joka sit voi nostaa myös niiden arvoa. 50- ja 60-luvut ovat yhä vintetshaarastajien harrastajien suosiossa. Esimerkiksi tuon ajan rottinkin huonekaluista on viime aikoina maksettu koviakin hintoja huutokaupoissa. Ylipäätään kodin sisustukseen menevät esineet ovat nyt haluttuja. Tunnettujen suunnittelijoiden kuten Tapio Virkkalan, Timo Sarpanevan, Alvar Aallon ja Paavo Tynelin muotoilu on aina kysyttyä. Moni hankkii vintage-esineitä vartta vasten sijoitusmielessä. Fasan ja antiikki ja Helsingin second liikkeen kauppiasian Lindharuus muistuttaa, että silloin täytyy osata valita esineet oikein ja tietää suurin piirtein hintataso, ettei maksa liikaa.
0: Välillä kannattaa ihan oikeasti maksaa, se täytyy muistaa. Mutta siinä täytyy olla äärimmäisen varovainen, jos sijoitusmielessä lähtee ostamaan. Tämä on, on, tulevaisuuden ennustaminen on ihan yhtä vaikeaa kuin jossain osakkeessakin. Moni
8: pohtii, mitä esineitä kannattaisi hankkia nyt, jotka ovat ehkä 30 vuoden kuluttua viintitsiä. Taidehistoriatioiden mukaan ei ainakaan tuotantoa, vaan jotain uniikkia. Tunnettujen suunnittelijoiden, jotka nyt on arvossaan, joita on kenties palkittu kansainvälisesti ja on tehneet kansainvälisen uran, niin ne on ehkä ne varmimmat, johon kannattaa sijoittaa. Toisaalta monesti voi olla täysi yllätyskin, mistä tulee keräilyklassikko. Tuskin kukaan 90-luvulla arvasi, että myöhemmin sen ajan muumimukeista maksettaisiin satoja jopa tuhansia euroja.